0: In den letzten Monaten ist mir des Öfteren aufgefallen, dass doch viele Unternehmen bzw. Mitarbeiter in den Unternehmen Probleme haben, wie sie Normenänderungen in die aktuellen Zeichnungen einpflegen sollen bzw. inwiefern sich Normenänderungen auf bestehende oder auch wesentlich ältere Normen auswirken. Und das soll auch das Thema sein der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, Normen, Normen, Normen. Es gibt eine Vielzahl von Normen, nicht nur die ISO-Normen oder die Normen, sondern auch gerade in den größeren Unternehmen die sogenannten Werks- oder Hausnormen. So, ähm, die Frage, die ist natürlich immer, wann wende ich welche, wie, wo, was, wann an? Hm, gute Frage, nächste Frage. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass natürlich immer die Normen gelten, die durch die Symbole in der Zeichnung repräsentiert werden, beziehungsweise die Normen, die auch in der Zeichnung stehen. Soweit, so gut. Doch wie verhält es sich eigentlich, wenn sich die Normen für die Symbole oder die Normen selbst, die auf den Zeichnungen stehen, geändert haben und gerade auch die Hausnormen? Wie ist das entsprechend anzuwenden? Ähm, Hierzu erstmal ein kleiner Zusatz. Wieso, weshalb, warum gibt es eigentlich die Haus- oder Werksnormen? Ähm, die gibt es, weil die sogenannten ISO- oder DIN-Normen nicht immer alle Anwendungsfälle abdecken, beziehungsweise weil diese in gewissen Bereichen nicht genau genug sind oder nicht spezifisch genug oder, oder, oder. Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Denn, ganz ehrlich, mit den ganzen DIN- oder ISO-Normen kann man nicht jeden technischen Aspekt abdecken. Dafür benötigt man oftmals eigene Hausnormen, die natürlich auch wiederum als Standard für eine Firma gelten, für ein Unternehmen gelten und auch deren Zulieferer. Deswegen werden diese auch recht gerne in dem Automobilbereich oder von anderen größeren Unternehmen verwendet. Doch wie ist jetzt damit zu verfahren mit diesen Hausnormen? Ähm, jetzt habe ich schon einige Firmen betrachtet, die ein eigenes ja, Vorgehen haben, wenn es um die Hausnormen geht. Und zwar ist es so, dass diese natürlich auch des öfteren Mal aktualisiert werden immer dann, wenn ja, man an gewissen Stellen gewisse Probleme hat, beziehungsweise etwas genauer haben möchte, oder, 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 oder. Nun ist das Problem, dass man sagt, Abstichtpunkt, äh, Abstichttag X sollen jetzt diese Normen entsprechend für alle Zeichnungen gelten. Sprich, wir haben jetzt zum Beispiel die Hausnorm 1 und die ändert sich ab dem, ab dem 01 .01 2021, weil sich die und die Sachverhalte geändert haben. So, ähm, kann man so machen, ist erstmal kein Problem. Problematisch wird es allerdings erst dann, wenn man damit auch sagt, dass diese Änderungen auch für ältere Zeichnungen gelten. Wieso weshalb warum? Naja, es ist so, dass wenn man eine technische Zeichnung erstellt, dann richtet man sich immer nach dem aktuellen Stand der Technik. Egal, ob das die ISO-Normen sind, die din normen sind oder die Hausnormen. So. Das heißt, man hat bei der Zeichnungserstellung auch immer alle Sachverhalte mit zu betrachten. Und alle Rahmenbedingungen mit zu betrachten, die zu dem ähm, Datum, die man die Zeiten erstellt, auch vorhanden sind. Was man, natürlich nicht, was man natürlich nicht weiß, ist, wie sich die Normen in Zukunft ändern werden. Dementsprechend gibt es auch die Vorgabe, dass auf einer technischen Zeichnung nur die Normen und Vorgaben gelten zu dem letztmaligen Datum der Änderungen bzw. der Prüfung. Habe ich allerdings jetzt eine Zeichnung, aus dem Jahre 1980, auf dem eine Norm steht, die im Jahre 2020, 2021 oder 2022 geändert wird, geändert wurde, wenn man sogar von der Vergangenheit sprechen möchte, so dürfte man jetzt diese Änderung, diese neue Norm nicht auf eine alte Zeichnung anwenden, weil diese Änderungen, die sind ja dem damaligen technischen Zeichner oder Konstrukteur nicht bekannt. Die hat also nicht bedacht. Wenn er es nicht bedacht hat, können diese Auswirkungen natürlich auch gravierende Folgen haben. Deswegen gelten für alte Zeichnungen auch nur die alten Normenvorgaben. Egal, ob es sich um eine ISO-Norm handelt, eine D-Norm handelt oder um eine Haus- oder Werksnorm handelt. Das ist wichtig. Bin ich jetzt allerdings ein Konstrukteur, ein technischer Zeichner oder, 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 der eine Zeichnung aus dem Jahre 1980, jetzt im Jahre 2020, 2021, 2022 ändert, so muss ich dabei natürlich auch den aktuellen Stand der Technik mit betrachten und dieses dort entsprechend mit einfließen lassen. Heißt also, habe ich eine geänderte Zeichnung aus dem Jahre 2020, 2021, wie auch immer, zu gelten auf einmal die aktuellen Normen, obwohl sie ursprünglich im Jahre 1980 erstellt wurde, aber aufgrund dessen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt geändert wurde, muss zu diesem späteren Änderungsdatum alles konform mit den Normen und Änderungen des entsprechenden Änderungsdatums auch übereinstimmen. Das wiederum heißt, dass wenn ich eine alte Zeichnung anfasse, muss ich ganz genau wissen, was der Konstrukteur oder technische Zeichner damals bewerkstelligt hat und muss das auf die heutigen Regeln und Symbole und Vorgaben übersetzen und gegebenenfalls mit eintragen, mit zusetzen. Also die Zeichnung mit abändern an verschiedenen Stellen. Also nicht nur das, was ich ändern möchte, sondern ich muss auch die gesamte Zeichnung betrachten. Es reicht also nicht aus, bei einer alten Zeichnung einfach nur einmal eine Toleranz eine Phase oder sonst etwas zu ändern. Nein, ich muss gleich die gesamte, Kontext, äh, die gesamte Zeichnung im Kontext betrachten und dort etwaige Änderungen anbringen. Das heißt, auch wiederum Umkehrschluss, es ist ganz schön komplex, eine alte Zeichnung nochmal zu ändern. Das heißt, wenn ich in der Fettung feststelle, dass ich irgendeine Toleranz nicht mehr einschränken kann, äh, einhalten kann, so sollte ich nicht die Zeichnung anpassen, sondern eher die Prozesse anpassen. Das ist oft wiederum ein Punkt, der in der Praxis leider sehr, sehr oft gemacht wird. Das ist komischerweise, irgendwelche Werkstücke, die es schon seit 20, 30 Jahren gibt, dass sie heute auf einmal nicht mehr gefertigt werden können. Was nicht daran liegt, dass das Werkstück schlecht ist oder die Zeichnung schlecht ist, sondern weil die Prozesse auf einmal schlecht geworden sind. Das kann natürlich auch wiederum eine Reihe von Gründen haben, wie zum Beispiel, dass man neue Mitarbeiter hat, dass man neue also neue Mitarbeiter hat, die nicht hinreichend ausgebildet sind. Ich meine nicht, dass sie jetzt irgendwie eine vier oder äh, fünf Fach Fach äh, als Facharbeiter haben oder als äh, Gesellenbrief, wie auch mehr, sondern äh, dass sie nicht hinreichend auf die Anforderungen in der jeweiligen Firma und an der Maschine eingewiesen wurden. Denn ein Werke, der 20 Jahre an einer Maschine stand, der kennt die Tricks. Jemand, der aus der Ausbildung kommt und an die Maschine gestellt wird, der kennt die Tricks und Knips, äh, Kniffe auch noch nicht. Das heißt, es müssen eigentlich immer, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, äh, muss diese eine gewisse Zeit lang ähm, ja, eingearbeitet werden von den alten Mitarbeitern, bevor diese aufsteigt bzw. in Rente, Rente geht. Auf der anderen Seite ist es so, dass die dass es oftmals die Idee ist, dass wenn ich eine neue Maschine kaufe, dass diese, dass sie dann genauso gut oder besser funktioniert als eine alte Maschine. Das ist auch ein Druckschluss. Neue Maschinen müssen erst eingefahren werden, genauso wie man Motoren zum Beispiel erst einfahren muss, beziehungsweise musste früher. Auch hier ist es so, dass man erst äh, die Maschine kennenlernen muss, beziehungsweise ähm, ja, man muss sie erst mal kennenlernen, man muss erst mal den Prozess entsprechend entwickeln, weil jede Maschine natürlich anders funktioniert. Auch äh, das jeweilige Werkzeug funktioniert anders, wenn man es von einem anderen Hersteller hat. Ganz besonders dann, wenn wir uns in der Feinwerktechnik befinden. Und als letzten Punkt, äh, was oftmals auch dafür sorgt, dass Werkstücke, die seit geraumer Zeit gefertigt werden, aber auf kom aus Grund komischen Gründen jetzt nicht mehr funktionieren ist, dass wenn man sie nicht mehr intern fertig, sondern extern. Auch da ist wiederum so, dass der kurze Dienstweg, den ich schon in den vorherigen Episoden mal angesprochen habe, dass der dann natürlich nicht gegeben ist und dass die technische Zeichnung als entsprechende äh, ja als Vorgabe verwendet wird. Und wenn in der technischen Zeichnung nicht alles drauf ist, was zuvor im kurzen auf dem kurzen Dienstweg besprochen wurde, dann kriegt man natürlich auch wiederum nur Blödsinn. Denn der Gedanke, dass ein Externer günstiger fertigen kann, als man selbst ist ein Trugschluss. er kann zwar billiger fertigen, aber ganz bestimmt nicht günstiger. Und gerade dann, wenn es um Schlüsseltechnologien geht, dann sollte man ganz genau überlegen, ob man deren Fertigung nach außen geben möchte oder nicht doch eher dafür sorgen möchte, dass man eine äh, Prozessstabilität einhalten möchte. Das war's dementsprechend heute wiederum mit der Episode. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen und dementsprechend mach was draus.